0: 60. Kommen wir nun zu einem österreichischen Film, der seit heute in den Kinos laufen wird. Kein Schritt zurück, er erzählt die fiktive Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 1960er Jahre in Bergen, in Norwegen. Wie es ähm, weitergegangen wäre, hätte ein totalitäres Regime die Macht im Land übernommen. Kein Schritt zurück, hören wir jetzt den Trailer und gleich unterhalten wir uns mit der Hauptdarstellerin des Films. Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Schwester in dieser Schlacht gekämpft hat. Sie ist nur verwundet. Die Antwort ist, nicht klein beizugehen. Die Antwort ist, zu mobilisieren. Stand zu halten. Widerstand mit jedem Mann bis zum... Sie gelten jetzt wohl als Kriegsheldin.
1: Sie bringen dich dazu, Lügen über den Tod deiner Landsleute zu erzählen. Wann wird es bei Maggie so weit sein, dass sie.
0: Keine Gnade dem Feind schreit!
1: Und was sind sie jetzt?
0: Kriegshänden. Werden Sie mir helfen? Ab Mitte Oktober läuft in den österreichischen Kinos der Film Kein Schritt Zurück, ein österreichisches Movie über eine fiktive Geschichte und neben mir habe ich sitzen die Hauptdarstellerin, die Elisa in der Rolle des Films, Isabel Brachowitsch. Herzlich willkommen. Isabel, stellst du dich kurz einmal unseren Hörer und Ihnen einmal vor?
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Also ich bin die Isabel, ich bin 21 Jahre alt und momentan stehe ich Germanistik an der Uni Wien. Und ja, ich habe vor zwei Jahren eben diesen Film gedreht und jetzt kommt er endlich ins Kino.
0: Wie kam es dazu, dass du die Schauspielerei äh, begonnen hast?
1: Das war, glaube ich, als ich zwölf Jahre alt war und ich hatte so einen kreativen Schub und habe mir gedacht, ja, jetzt werde ich Drehbuchautorin und bin dann zur Schauspielakademie in Stockerau gekommen und habe dann dort auch Drehbücher geschrieben. Aber habe dann natürlich das Schauspielen für mich entdeckt und seitdem ja, bin ich es nicht mehr losgeworden.
0: Hm. Wo hast du denn außerdem schon mal mitgespielt?
1: Ich spiele seit Jahren beim Straßentheater in Stockerau und auch bei der bunten Bühne in Spillern.
0: Die Theaterbühne Stockerau, die du erwähnt hast, ähm, ist der Theater lieber oder ähm, Film?
1: Also am Anfang habe ich echt gedacht, okay, ich bin ein Theatermensch. und wollte deswegen unbedingt Film ausprobieren, weil ich eben so war, okay, ich möchte Schauspiel gerne Beruf machen. Ich muss sagen, dass ich den Film immer mehr zu lieben schätze, wobei natürlich Theater immer einen Platz in meinem Herzen haben wird, aber ich glaube, es zieht mich eher Richtung Film und vor die Kamera.
0: Hast du da irgendwelche persönlichen Vorbilder?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht. Also ich versuche so ein bisschen ja, einfach selbst herauszufinden, wo möchte ich hin und was möchte ich sein und ich versuche aber dann doch irgendwo, um jetzt nicht zu sagen, okay, die Person. Ich, also, ich würde auch gern wirklich sagen können, ja, ich mache einfach mein Ding, ohne dass ich denke, oh Gott, was denken jetzt die anderen über mich? Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dorthin, aber es gibt dann doch immer wieder so Momente, wo ich mir denke, wow, das hat die Person jetzt einfach gemacht.
0: Was denn zum Beispiel Traum?
1: Zum Beispiel einfach rausgehen und so ein paar sponpa auf der Straße machen, wo ich mir dann so denke, so irgendwo in mir ist dann doch dieses... Boah, jetzt haben wir die Leute schon geguckt, was denken die sich jetzt? Und auf der anderen Seite ist dann dieses: Ich habe glaube ich schon viel Schlimmeres auf der Bühne erlebt, also peinlich ist mir wenig.
0: Ähm, weil du auch nebenbei ja noch Germanistik studierst, ja. ähm, ist es so deine Absicherung, wenn die Schauspielerei also nicht so läuft, wie du es dir wünscht?
1: Ähm, ein wenig ja, wobei ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich möchte mir natürlich ein zweites Standbein aufbauen, sehen, ob es wirklich dann die Germanistik sein soll. Oder ob ich nicht doch noch anfange, irgendwie Just zu studieren oder Medizin, meine Interessen sind da relativ vielfältig.
0: Kommen wir zurück zum Film Kein Schritt zurück, der ab Mitte Oktober in den österreichischen Kinos laufen wird, der vor zwei Jahren gedreht worden ist, wie du schon gesagt hast. Du äh, spielst dort die Elisa. Erzähl mal äh, grundsätzlich ein bisschen mal über den Film im Allgemeinen, aber auch über deine Rolle im Speziellen.
1: Aber eigentlich erstmal, wie dir ihr Leben auf die Reihe bekommen muss. Und sie ist aber nicht so ganz zufrieden mit dem, wie das Regime geführt wird. Dadurch kommt sie dann zum Widerstand und dann, wie es eben so ist, muss sie sich natürlich entscheiden, okay, wird sie jetzt dem Widerstand helfen, macht sie da etwas, wobei das natürlich gefährlich ist oder bleibt sie einfach die Marionette, die sie ist. Und im Endeffekt möchte sie natürlich nur das Beste für ihre Geschwister, weil dadurch das die Eltern der Familie Stuart schon tot sind, haben sie halt nur noch einander und deswegen ist ja das ein besonderes Anliegen.
0: Wie lange dauerten eigentlich die Dreharbeiten?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, wir haben ein bisschen weniger als einen Monat gedreht, was sehr, sehr wenig ist für das Material, was wir geschossen haben. Es waren sehr intensive Drehtage. Es war noch oft Nachtdrehs, wo wir natürlich dann länger aufbleiben mussten oder die ganze Nacht durchgemacht haben und dann hast du schon mal die Sonne nochmal aufgesehen, wobei wir natürlich dann dadurch halt am Vormittag, Nachmittag wieder Zeit zu schlafen hatten. Also so der ganze Tagesrhythmus war ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt.
0: Wie bereitet man sich denn eigentlich auf eine solche Rolle vor? Weil ich weiß ja auch äh, vom Filmemachen, dass ja nicht äh, der Film ist äh, von Anfang bis äh, zum Ende jetzt äh, kontinuierlich durchgedreht wird, sondern da gibt es einmal die Szene, jene Szene. Ähm, ist es manchmal schwierig da, äh, jetzt drehe ich was ähm, vom Ende des Filmes und äh, am nächsten Tag äh, etwas äh, vom Anfang des Filmes? Äh,
1: ja, es ist natürlich eben anders als beim Theater, wo man einfach einmal das ganze Stück durchspielt. Und daran muss man sich erst gewöhnen, wobei es ist dann, finde ich, eher wichtig, dass man weiß, okay, man hat die Rolle vor Augen, man hat das gesamte Stück vor Augen und man muss natürlich dann wissen, okay, die in die Szene habe ich jetzt gedreht und wenn man dann eine Anschlussszene dreht, muss man natürlich wissen, wie bin ich eigentlich aus der Szene rausgegangen? Also war ich da gerade gut gelaunt, war ich eher nicht so gut gelaunt, was ist gerade davor passiert? Und das ist ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält, damit es natürlich dann im Film Sinn macht und keine Lücken entstehen, wo man sich denkt, hä, sie war gerade noch traurig, warum ist sie jetzt plötzlich fröhlich? Bist du
0: eigentlich jemand, um, der gut ist im Auswendiglernen?
1: <lacht> ja, glücklicherweise schon. Also das habe ich auch in der Schule schon gut gekonnt. Deswegen, ich habe mich dann teilweise einfach hingesetzt und war so, welche Szene drehen wir morgen? Ah, okay, die, 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 ja gut, dann lerne ich jetzt den Text. Also... Das funktioniert bei mir glücklicherweise ganz gut.
0: Und was machst du dann, wenn du einen Hänger hast, also wenn du irgendwie nicht weiter weißt?
1: <lacht> also, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man improvisiert und schaut, was dann weiterkommt. Oder ja, der Take wird dann einfach gecuttet und man sagt, okay, nochmal von Anfang und man liest es sich nochmal durch. Wobei ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass ich einen Texthänger hatte während der Dreharbeiten. Ja. Ich glaube nicht, ne? Müsst
0: ihr da auch äh, beim Textlernen, nur euren Text lernen und auch das Drumherum, ähm, die Textpassagen der KollegInnen oder auch äh, welche Bewegungen und Drehungen, Wendungen? Äh, in einem Drehbuch stehen ja sehr viele Sachen drin.
1: So richtig auswendig lernen, den anderen Part, muss man natürlich nicht. Aber man muss wissen, äh, das ist mein Stichwort und es ist dann im Film vor allem, das Reagieren wichtig ist, also, dass man wirklich zuhört, damit man natürlich dann möglichst authentisch reagieren kann. und zu wissen, ah okay, es ist jetzt nicht einfach nur auswendig gelernter Text, sondern das sind wirklich Emotionen im Spiel. Und es gab zwar schon Szenen, die wir tatsächlich im Vorhinein dann geprobt haben öfter, weil die einfach sehr aufwendig waren und sehr intensiv. Und da sehr viel passiert. Wobei, als wir dann ans Set gekommen sind, war es trotzdem immer so ein, okay, ihr könnt den Text, ihr wisst, wo diese Szene hin möchte, macht einfach. Also es ist dann einfach herumprobieren und irgendwie hat es funktioniert. Das
0: Ganze spielt ja auch in einer fiktiven Zeit, Anfang der 1960er Jahre, zwar an einem realen Ort in Bergen, Norwegen sozusagen. <lacht> ähm, wie ist es denn, wenn man da etwas spielt, ähm, das wirklich jetzt fiktiv ist und nicht auf ähm, wahren Tatsachen beruht?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob da so ein enormer Unterschied ist, weil es natürlich trotzdem auch so ein wenig an den Zweiten Weltkrieg angelehnt ist die Thematik, aber man versetzt sich dann doch vollkommen in die Welt und auch in die Rolle hinein und für einen ist es dann einfach real in dem Moment.
0: Irgendwie hat es funktioniert. Wir sprechen gleich weiter und zwar auch darüber, wie so ein Dreh eigentlich verläuft, ob jetzt da wirklich vor Ort gedreht wird oder auch in einem Studio, beziehungsweise auch, wie du zu der Rolle überhaupt gekommen bist. Gleich hier bei uns in der Movie Time. Weiter geht es mit Teil 2 des Interviews und wir befragten natürlich die Hauptdarstellerin des Films Kein Schritt Zurück, dessen Regisseur übrigens Wesely Marek heißt, wie es sich denn mit der Produktion präsentierte bei dem Film und was es noch notwendig macht, um Schauspielerin zu sein. Der Film Kein Schritt Zurück, demnächst in den österreichischen Kinos. Im Interview habe ich Isabel Brachowitsch, die Hauptdarstellerin. Isabel, wie kam es eigentlich dazu, dass du zu dieser Rolle kamst? Passierte das über ein Casting oder hat dich jemand entdeckt?
1: Im Januar 2020 hat dann das Casting stattgefunden und mir, wurde, mir wurden zwei Rollen tatsächlich vorab geschickt. Einmal die der Elise und einmal die der Lotte. Und es hieß, ja, such dir einfach eine aus. Und ich war so, okay, hm, kein Stress. Und habe mich dann aber für die Elise entschieden. Und das war tatsächlich mein allererstes Casting. Und ich hatte... Also ich hatte unfassbare Angst. Ich war reingekommen in den Raum und dort saßen halt so ein paar Menschen vor so einem Tisch mit so Zetteln und so in der Hand. Dann wurde ich so verkabelt noch mit einem Mikrofon und allem. Dann standen fette Kameras dort, die natürlich das ganze Geschehen auff auffangen. Und ich dachte, so, okay, cool, das kann ja nur schief gehen. Hab dann aber tatsächlich einen Rückruf bekommen. Plötzlich, ja, du hast die Rolle. Und ich habe es erst wirklich glauben können, als wir dann am Set gestanden sind, Wobei das ein wenig Zeit gedauert hat, weil dadurch, dass natürlich dann Corona gekommen ist 2020, konnten wir den Film nicht wie ursprünglich im Sommer 2020 drehen, sondern haben gesagt, okay, wir warten ein Jahr und schauen, wie sich die ganze Lage beruhigt oder auch nicht und haben dann letzten Endes im Sommer 2021 den Film gedreht, ja. Und jetzt ist es soweit und er kommt in die
0: Kinos. Ja, du hast zuvor äh, gesagt, ähm, Isabel, ähm, am Red Carpet bei der Premiere, du hast den Film ja schon gesehen. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man da also beim Red Carpet so also rüberschreitet bei dieser gala Premiere eigentlich, wo irgendwo nur die ganzen Hollywood-Größen meistens durchflanieren? Wie war das für dich?
1: Ähm, also die richtige Premiere, die kommt erst, also wenn das dann ausgestrahlt wird, war sie zwar halt dann schon, aber vorab habe ich es trotzdem schon im Kino sehen dürfen, und das war zwar jetzt nur ein kleinerer Rahmen, aber es ist trotzdem was ganz anderes, wenn man so die Vorschau sieht mit dem Plakat, wo dann das eigene Gesicht drauf ist und auch der Name drauf steht und man so denkt, okay, jetzt wird's real. Und dann geht man in diesen Kinoraum hinein und ich, <lacht> ich weiß noch, ähm, es hat zuvor, glaube ich, aber gespielt. Und ich war so, das ist so total unpassend zu dem, was jetzt gleich kommt. Aber war auch irgendwo ganz lustig und dann sitzt man da drinnen, das Licht wird dunkel und der Bildschirm wird hell und man ist so, boah, stimmt, das haben wir geschafft. Wobei es gab immer wieder auch kurze, ja, kurze Zeitpunkte, wo man sich so dachte, wird dieses Projekt wirklich was? Weiß dann doch, dadurch, dass wir wenig Budget hatten und doch auch Zeitdruck, dass man sich immer die Frage stellt hat, wofür machen wir das eigentlich? Aber ich bin sehr froh, dass wir es alle durchgezogen haben und dass wir jetzt so einen tollen Film haben.
0: Du hast auch angesprochen, Greenscreen. Gab es ein paar Takes uh, via Greenscreen?
1: Uh, nein. Also wir haben echt alles, was gedreht wurde, so gedreht, wie man es dann auch sieht im Film.
0: Und hast du selber Erfahrung mit uh, Greenscreen?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich glaube das einzige Mal, wo ich so ein bisschen mit Greenscreen in Berührung gekommen bin, war damals, als wir so einen Schulausflug äh, zum ORF hatten. Aber ich glaube, das war noch Bluescreen.
0: Ja, das wird vermutlich noch blue screen gewesen sein. Eine letzte Frage noch ähm, zum Filmdreh in dem Sinn. Äh, wenn ihr dann jetzt so also mal, wenn es das heißt Cut, äh, die Szene muss wiederholt werden, ihr müsst dann auch so also ungefähr fast in jener Position ja sein, äh, wo man dann weiter dreht, ist es manchmal schwierig, genau diese Zehntelsekunde zu finden.
1: Ähm, ja und nein. Also man hat teilweise schon so Marker auf dem Boden und da heißt es dann okay, also es wäre ganz gut, wenn du dann am Schluss hier auf dieser Stelle stehen bleibst und genau hier landest. Was du dazwischen machst, ist egal. Aber dadurch, dass man im Spielen drin ist und sich natürlich doch frei bewegen möchte, es ist Es dann manchmal schwierig, diesen Marker auf Anhieb zu finden, weil man darf natürlich nicht einfach so auf den Boden schauen und so schauen, ah okay, ah ja stimmt, da muss ich hin, sondern du bist so, okay, ungefähr hier war er und dann hoffst du einfach, dass der Kameramann oder die Kamerafrau dich irgendwie noch verfolgen.
0: Ein Wort noch zum Film. Hast du den fertigen Film schon gesehen?
1: Also ich habe ihn am Montag bei der Pressevorführung das allererste Mal gesehen, schon auf der Leinwand und ich werde jetzt noch nichts verraten.
0: Na bitte nicht, die Leute sollen ins Kino gehen. Vielleicht wird es ja Erfolg wie Barbie.
1: Ähm, ja, aber ich bin, also ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich den Film schon vorab gesehen habe und nicht erst dann bei der Kinopremiere ihn sehe das erste Mal, weil ich war dann glaube ich ziemlich geschockt, weil es doch so die Sachen man so, okay, so hat das ausgesehen und natürlich hat man dieses ganze Hintergrundwissen mit. Ah ja, warte, die Szene und da ist das passiert und das passiert. Und es ist auch so ein kleines Flashback, weil man so ist, okay, ist jetzt doch zwei Jahre her, aber irgendwo fühlt sich das alles so an, wie wenn man es jetzt nochmal durchleben würde. Und ich bin tatsächlich drauf gekommen, dass ich den Text von mir und teilweise von meinen Co-Darstellern noch sehr intus habe, was mich sehr überrascht hat. Wow,
0: cool. Um, um, gute Merkfähigkeit, ein um, gutes Langzeitgedächtnis sozusagen. Ist wahrscheinlich auch wichtig für Schauspieler und Innen.
1: Ja, es ist natürlich, also vor allem beim Theater, weil da hast du natürlich immer nur diese eine Chance, also du stehst auf der Bühne und es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Beim Film hast du natürlich den Luxus, du kannst das 10, 20 Mal drehen, wenn es sein muss, aber du kannst, finde ich, natürlich nur wirklich spielen und die Emotionen auch empfinden und rüberbringen, wenn du den Text halt kannst und nicht die ganze hm? Zeit nachdenken musst. Warte, was habe ich jetzt? Ah, okay, warte, das ist die nächste Line. Das muss man einfach wissen, damit man halt wirklich sich freispielen
0: kann. Wir reden gleich weiter ein bisschen auch über die Premiere vom Film. Äh, gleich hier in der Movie Time äh, Aktuelles zum Kinofilm Kein Schritt zurück. Jetzt kommen wir nun noch zum letzten Teil unseres Interviews mit unserer Hauptdarstellerin aus dem Film Kein Schritt zurück. Und wir befragen sie ein bisschen auch über Dinge wie Theateraufführungen und was sie in der Zukunft schauspielerisch planen möchte. Zurück zum Theater, wo du ja auch schon in Stockerau aufgetreten bist. Gibt es noch diese klassischen Soufflösen?
1: Also wir haben beim Stockerauer Straßentheater haben wir eine Soflöser und äh, da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir brauchen sie glücklicherweise nicht oft, aber es ist doch immer gut zu wissen, auch für das eigene Lampenfieber. Selbst wenn es einen Hänger gibt, wir haben eine Person, die hilft uns darüber.
0: Was sind denn deine nächsten Projekte oder was hast du nach dem Film, keinen Schritt zurück, schon alles absolviert? Beispielsweise in Sachen Film oder auch Fernsehen oder auch Theater?
1: Also ich habe Anfang 2023 einen Kurzfilm gedreht, Common Ground, der zum Teil in Israel gedreht wurde. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, weil natürlich auch die Crew dann halb österreichisch, halb israelisch war. Deswegen war dann der ganze Film auch englisch. Und auch die Sprache, die wir am Set gesprochen haben, war Englisch. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch eine neue Kultur kennenzulernen und dann doch irgendwo mal so seinen eigenen Horizont zu erweitern.
0: Die kommenden Projekte? Kurzfilm? Noch irgendetwas auf dem also, Stapel? oder?
1: Thema war ziemlich äh, ausgebucht. Und jetzt ist aber mal nichts geplant. Also ich freue mich natürlich, wenn Projekt reinkommen, aber jetzt ist mal so eine kurze Verschnaufpause dann hm. auch und deswegen, ja, die brauche ich natürlich auch. Es ist so, man neigt dann doch dazu, so ein kleiner Workaholic zu sein, aber man braucht einfach diese ruhigen Momente auch, um mal abzuschalten. In der Form? Ähm, also so, ich glaube, die meisten Menschen verbinden jetzt mit Israel nicht so dieses typische Urlaubsland und dann wirklich so die Menschen dort einfach kennenzulernen, auch mal ganz anders, als wie man es dann zum Beispiel in Medien mal sieht. Äh, man, man kriegt einfach mit, es sind genauso Menschen wie du und ich. Und ja, das ist dann so dieses, irgendwie wird ein ganz falsches Bild verkörpert.
0: Mhm. Ähm, würdest du auch einmal in einer Serie mitspielen?
1: Also wenn sich die Möglichkeit bietet, natürlich sehr, sehr gerne, würde ich auch sehr gerne ausprobieren, wie es so ist, wenn man quasi mehr als nur einen Teil dreht, also wenn etwas kommt, dann freue ich mich natürlich sehr.
0: Gibst du einen Wunsch?
1: Einen Wunsch? Äh, eigentlich keinen. Also ich bin immer zu haben für Sachen, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind und vor allem auch gerne für Rollen, die mehr Tiefgang haben, um einfach über dieses Oberflächliche hin drüber zu spielen.
0: Deine ähm, Zeit als Schauspielerin... Ähm die genießt du ja, wenn man dich so im Interview sieht, in dem, was unsere Hörer und ihnen ja nicht so können. Aber man hat dann den Eindruck, du machst es wirklich mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Freude eigentlich. Man kann sagen, du bist eigentlich mit Leib und Seele Schauspielerin.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, das braucht es einfach, weil es ist ein harter Beruf. Es ist jetzt nichts, wo man einfach sagt, ja, okay... Das schaut immer so lustig aus und das schaut so einfach aus, aber es gehört so viel mehr dazu, als das, was man dann wirklich auf der fertigen Leinwand sieht. Also die ganze Vorbereitung, das Drehen selbst ist anstrengend und ich glaube, wenn man da nicht wirklich mit Leidenschaft dabei ist, dann ist man wirklich eigentlich nach dem ersten Drehtag schon weg. <lacht>
0: mhm. Was sagst denn du eigentlich dazu, weil in Hollywood wurde oder wird aktuell noch gestreikt bei den Drehbuchautoren und bei den Schauspielern? Sind Schauspieler und Ihnen in Österreich ähm, ausreichend äh, entlohnt?
1: Also, ich habe da nicht so den kompletten Überblick, aber ich kann verstehen, warum äh, gestreikt wird und ich unterstütze das auch, weil es ist dann, also ich glaube, für Auszustehende schaut das dann immer so aus wie dieses: Oh mein Gott, die kriegen da jetzt so viele Tausende Euro, so die waren da vielleicht fünf, sechs Tage oder einen Monat, warum kriegen die so viel Geld für quasi nichts? Ähm, aber ich glaube, was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass das nächste Projekt dann nicht gleich vor der Tür steht, also du musst dann teilweise ein halbes Jahr oder noch länger wirklich mit diesem Geld überleben. Das heißt, wenn du vielleicht 8.000 Euro bekommst und du musst ein Jahr davon leben, das kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen, dass das nicht möglich ist.
0: Ja, das ist sicherlich bei den aktuellen ähm, Kosten, die immer stet stetig steigen, natürlich schwer möglich, dann auch ein Überleben zu finden. Letzte Frage. Ähm, Gibt es ähm, einen Kollegen, eine Kollegin, äh, wo du sagst, ja, mit diesem, mit dieser möchte ich gerne mal einen Film drehen oder äh, gerne gemeinsam auf der Bühne stehen?
1: Puh, da muss ich kurz überlegen. Hm. Nein, ich glaube tatsächlich, so einen konkreten Namen gibt es nicht. Wobei ich mich natürlich freuen würde, wenn ich mit Menschen, mit, die jetzt eben auch beim Film mitgemerkt haben, wenn man da sich vielleicht nochmal auf einem anderen Set wieder sieht. Einfach auch, weil dann doch schon eine Freundschaft da ist. Und ansonsten natürlich mit so ja, den klassischen Größen in Österreich, die es halt jetzt dann so im, im Film und Fernsehen gibt. Aber ich bin auch immer offen für Neues und auch gerne, dass man dann neue Menschen kennenlernt, vor allem auch eben auch andere junge Menschen, die das vielleicht noch nicht so lange machen. Weil ich finde, dass wenn man diese Chance bekommt, dass man eben gesehen wird, das finde ich ganz wichtig.
0: Gut, so also ich danke fürs Interview und ähm, alles Gute für die weitere schauspielerische Zukunft. Ja, ich danke ebenfalls.